0: Здравствуйте, у микрофона Евгений Яковлев, и традиционно в это время выходит программа «Восточная шкатулка», и, конечно, в студии руководитель школы Востоковедения, Высшей школы экономики Алексей Маслов. Алексей Александрович, приветствую вас. Здравствуйте. А, ну, я так хочу сразу проанонсировать, что львиную долю нашей программы сегодня мы посвятим ситуации с коронавирусом, потому что без этого никак, тема номер один. И сегодня Всемирная организация здравоохранения даже дала официальное название коронавирусу, Ковид-2019, ну, будет так понятнее. Ну, тогда все,
1: все, все, все нормально. То есть, думаете, что уже
0: определились, да, и, ну, на самом деле говорят, что вакцина появится не так скоро, через полтора года
1: аж. Ну, я думаю, что это даже, нет, это хорошо, что она появится, но дело даже не в этом. Я думаю, что не так страшен коронавирус, как слухи вокруг него. И это один из парадоксов вообще нынешней ситуации. Если посмотреть, что было в 2002-2003 годах, когда был вот этот SARS, атипичная пневмония, ситуация была на самом деле еще более грозная, но э, никаких особых слухов вокруг этого не бродило. Да, там тоже было падение на нефть, упал китайский рынок, но панических слухов не было. Сейчас они есть. А возможно ли, что кто-то проанализировал ситуацию тех лет и решил, что сейчас самое время этим воспользоваться? Я думаю, что так и есть, потому что Вот давайте посмотрим реальную ситуацию. Реальная ситуация такая, вот у меня как раз сейчас подключен, как всегда, в таком живом режиме сайт Китайского министерства здравоохранения, 42, 42 700 заболевших, из них, значит, скончалось 1017, 1017 человек скончались, и выздоровели 4301 в 4 раза больше, чем заболел. И самое главное, то, что мы видим по всем графикам, количество заболевших, прирост количества заболевших замедляется. Если он раньше был каждый день 16%, а первое время 20%, сейчас уже составляет 12 процентов, то есть, грубо говоря, кривая пошла вниз. Но тем не менее, все равно ходят такие слухи, что еще пик впереди. Вот. Это очень важно. На самом деле, конечно, на мой взгляд, будет еще пик в самом Китае, но здесь есть большая разница. Есть провинция Хубей, то есть, собственно говоря, эпицентр заражения со столицы Ухань, где идет прибавка ну, относительно быстрая. Есть весь остановленный Китай, где прибавки почти нету. И если мы возьмем вот по количеству умерших, то вот я опять-таки смотрю, что всего, например, в, и всех умерших там тысяча, как я уже сказал, тысяча семнадцать человек, да, в провинции Хубеев, думайте, эту цифру умерло, девятьсот семьдесят четыре человека. То есть другие провинции Китая практически, ну, там все нормально. Да, люди заболевают. За счет чего? Что произошло? Ну, во-первых, потому что Китай моментально объявил этот карантин. У Китая был очень тяжелый выбор: либо делать мягкий карантин типа пускай заводы работают, мало ограничивать передвижение и не загубить свою экономику. Либо сказать, все, стоп, машина, останавливаются заводы в регионах, которые генерировали почти 65% китайского ВВП, в том числе и Гуанчжоу, центр китайского электронного машиностроения, город Ухань, центр тоже машиностроения, уже такого тяжелого. Заводы встали. И встали, например, знаменитые заводы FoxConte, которые выпускают Apple iPhone. Модемы. Там Модемы, они, да, да, да. Чипы. И э, они сейчас запустились ровно на 10%. То есть там работают не 16 тысяч, как обычно, а... Э, да, работают э, там только 1600 человек. Но в реальности в Китае работают только заводы и производство непрерывного цикла, которые отапливают города, которые производят пищу. Вот Китай пошел на это, на самом деле пошел на удар в самого себя, но зато не дал выйти эпидемии за пределы вот этого провинции Хубей. И тут возникает вопрос, который я постоянно вижу в интернете, который постоянно обсуждается, что китайцы все врут. Мол, они дают официальную статистику, а работают непрерывно крематории, сжигают трупы, которых сотни тысяч. И самосвалами их там сгребают. Да, самосвалами сгребают. И меня поражают здесь два момента: во-первых, меня поражает момент дикой радости каких-то блогеров, которые сидят и говорят: Ну, вот я же был прав, вот видите, где-то кто-то, какой-то американский корреспондент, написал, что самосвалами сгребают. Но параллельно с этим меня поражает и абсолютная бескультура, и, простите меня, необразованность вот этих людей, которые не понимают, что информация проверяема. Ну, если не можешь сам проверить, ну спроси, тебе расскажут, как проверяется информация: Китай как раз решил пойти сейчас на абсолютную прозрачность, и любой сейчас человек, практически любой человек, ну, не практически кажется, любой человек, может подключиться к ленте новостей, типа вот как в Твиттере идут новости, он может подключиться через свой мессенджер ВЧАТ некий отдаленный аналог WhatsApp, только значительно более крутой к ленте любой больницы вот, которые принимают зараженных и посмотреть, кто туда поступил как именно вдруг вы родственника разыскиваете? Или вы живете в одной провинции и не знаете, что, ваш, что с вашим родственником произошло? И если у вас есть время, но ну, подсчитайте, сколько поступают в разные больницы. А почему этот человек поверит? Он же, опять же, усомнится. А, ну да, тогда надо подделать по каждой больнице, э, которая в Китае там, сотни тысяч наверняка, подделать статистику. И, честно говоря, я, я не уверен, что действительно э, вот э, умер именно 1017, а не 1020. 25. Мы сейчас говорим о порядке цифр. Порядок цифр, да, он близок к реальности. Более того, если мы читаем китайские блоги, и сейчас публикуется очень много, в Китае нет ни паники, никаких панических слухов того, что вчера мой родственник пошел и умер. Понимаете, ведь в Китае семейная традиция очень сильна. Если вдруг ваш родственник умирает, вы начинаете тут же писать об этом ну, Изливая свою боль, и э, теоретически таких постов было бы много. Можно, конечно, сказать: ага, в Китае же все контролируется. Невозможно, даже в Китае невозможно контролировать все э, чаты, все блоги, которые идут вокруг этого. Поэтому мы говорим, что Китай указывает правильный порядок цифр. Самое важное, что и это подтверждают китайские многие ученые, которые работают за рубежом, то есть формально независимо от Китая. Что да, Китай правильно указывает все цифры. Да, мы не знаем, почему произошел, почему именно вспышка, почему именно в Ухане, откуда виновата ли там летучие. Есть мышь? ли там какая-то лаборатория, Лабора... которая разрабатывает лаборатория вирусы? Есть. Да, лаборатория есть, это правильно. Но причастно она или нет, мы не знаем, была это учь, или нет. Но самое главное вот как бы отвечая на первый ворох слухов, цифры правильные. Как еще можно проверить? Закупка медицинского оборудования, а также поставки объемов тоже на конкурсной основе идет поставки объемов продуктов питания в больнице. Если у вас в больнице находятся сотни тысяч, это один объем, если у вас находится там 100 человек, это другой объем. В Ухане, как известно, построили две больницы. Первая больница вот уже запущена, вот которую построили за неделю. Вторая вот-вот будет запущена за 10 дней. Первая больница рассчитана на 1300 человек. Из них, причем все лежат в палатах по два человека, не в каждой московской больнице, а тяжелые больные в палатах по одному человеку. И самое главное, в этой больнице работают почти тысячи человек персонала. Ну, почти один к одному. Конечно, есть врачи, есть медсестры, есть, в конце концов, просто обслуживающий персонал, но туда просто со всего Китая стянуты десятки тысяч врачей. И мы видим, что когда вы знаете, в Китае больницы не хватает, мы начинаем проверять, откуда вы берете эти, вот откуда, елки-палки, оказывается, что вы берете это из какого-то американского твита, а на этом все прекращается. То есть дальше информация не, не вычисляется. И э, я понимаю, всегда в таких случаях очень много ходит слухов. Но вопрос, а зачем вы с такой радостью э, пытаетесь э, вот раскачивать это? Цель-то какая? Цель у вас? Да, да. У американцев есть своя цель, я понимаю. У американцев простая цель показать, что в Китае все ненадежно, все нестабильно, люди болеют, э, Китай все скрывает, и коммунистический режим настолько плох, что при нем э, нет никакой гласности. Опять-таки, не восхваляя коммунистический режим в Китае, который, на самом деле, совсем не коммунистический, надо понимать, что только централизация руководства позволила закрыть весь центр страны, и благодаря этому никаких миллионов больных в мире нет. Да, эпидемия, раз, она будет распространяться, есть нормальное течение эпидемии. И наверняка, ну, я боюсь сейчас предсказывать, я полагаю, что цифры не поднимутся выше 100 тысяч человек совокупно, что, заболевших. Что, опять-таки, не так уж и много. Но самое главное Китай взял на себя вот эту нагрузку. Есть еще другие слухи, которые тоже с большой радостью обсуждаются: что в реальности это какие-то группировки компартии, ругаясь между собой, для того, чтобы одна сместила другую, чтобы нанести, нанести удар по Сидзинпину, был запущен специально этот вирус, чтобы раскачать Китай. Смотрим. Не, этот слух возник буквально сразу же, вот в первые дни, и он не выжил. Он не выжил, потому что это ничем не подтверждается. Нет таких группировок. Нет, группировки есть, конечно, все ругаются. Когда есть у вас такой ариапак партийный, ругаются точно так же, как спорят и борются за место, но если ли хоть какое-то подтверждение, что... Именно это и послужило вспышкой. Это очень серьезное обвинение. Вот когда э, люди, которые ведут себя за экспертов, говорят, вы знаете, у нас есть такая инсайдерская информация, что кто-то, ребята, вы сделали открытие, вы лучшие разведчики в мире, вы, значит, просто пробились в святая святых китайской информации, но если вы врете, вы должны за это отвечать. Ведь э, я бы уставился к этой теме, вернулся, вот, понятно, к марту, к апрелю все это уже уляжется, и мы будем обсуждать другие темы, связанные с Китаем, с Азией, вот может быть мы вернемся и поговорим вот что с этими людьми стало которые предсказывали либо миллионы жертв либо борьбу внутри кпк с ними еще говорят или может быть их можно отправлять там на свалку вот там еще один замечательный слух что э -э, китайцы специально это сделали для того чтобы тихо скупить свои же акции акции обесцениваются китайской да 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 там хуаве и все остальное и все говорят вот как же так и, слушайте, ну вообще-то есть биржевые сводки, они не засекречены. Всегда можно просто, почти всегда можно проследить, кто что покупает, кто что продает. Нет, китайцы не скупают более того, американцы скупают очень многие китайские, акции китайских предприятий, потому что, понятно, сейчас идет падение, особенно высокотехнологичных предприятий, потом идет так называемый отскок рынка. И скорее всего они подражают. То есть, по крайней мере, если правильно все рассчитать, ты не, не потеряешь. Цены стабилизируются? Продуктами. Да, конечно, так было во время САРСа 2003 года, так было во время некоторых там, событий в Китае 2008 года. Это, ну, есть как бы такая логика рынка. Рынок всегда паникует, это, это понятно. Вот есть еще одна группа слухов, очень такая широкая, что китайцы не сами друг друга травят, показывают, какая-то сумасшедшая женщина плюнула, плюнула на кнопки в лифте. И э, ее, правда, тут же задержали, потому что в любом лифте стоит этот. Посетить смешно. Да, да, да. Ну, Она оказалась говоря, психически нездоровой, но, еще говорят, сумасшедшая есть в любой стране. И вот есть еще один интересный очень слух, который показывает, что люди очень мало понимают, как Китай устроен. А слух очень простой: на самом деле китайцев, заболевших значительно больше. Но поскольку какие-то очень больших вычислить невозможно, но потому что они где-то там бродят, ходят, и пока они не рухнули на улице с температурой, их никто не, не вычислят. Значит, как живет Китай, что было понятно? Что сейчас происходит, опишите вот такую картину. Во-первых, повсеместно введены взаимные замеры температуры. Это значит, дом или какая-то комьюнити, улица, это может быть район небольшой, они друг у друга должны два раза в день измерять температуру. Выданы специальные измерители, градусники, которые такие бесконтактные. И если они замечают повышение температуры, сразу же вызывается бригада. И не вызвать ее нельзя, уговорить нельзя, потому что за это будет строгое наказание. И это не то, что я тебе, ты мне измеряешь. Нет, приходит такая бригада, вот ходит она, они ротируются. Это первое. Второе. В Китае сейчас активизированные камеры, которые всегда стояли на китайских улицах. Там действительно сейчас 600, ну, около 550 тысяч камер наблюдения, многие из которых уже давным-давно оборудованы специальными системами измерения температуры. Те, которые не оборудованы, те сейчас дооборудоваются, особенно в городах вот, типа Ухани, Гуанчжоу. Эти камеры могут измерять изменения температуры на расстоянии с погрешностью 0,1 градуса. 0,1 градуса. И поэтому говорит, что кто-то там спрятался. Ну, может С температурой под 40. Да-да-да, тихо выполз на улицу. Нет. Дроны летают над улицами. И, во-первых, дрон отслеживает, ходите ли вы в маске. Ну, сейчас, по-моему, только сумасшедший ход без маски, хотя она, понятно, не особо помогает, но тем не менее. И, во-вторых, дроны могут сейчас подлетать на уровень окон. Вот подходите, и они измеряют вам, опять-таки, бесконтактным образом температуру. То есть, житель квартиры обязан... Показаться да, этому да? Другим. Да, да абсолютно, абсолютно точно. Это в каком-то, я не помню, в фильме таком фантастическом тоже были... А, ну, Господи, это пятый элемент, конечно, да. Положите руки на круги. Но и то, что казалось фантастикой, вот сейчас что мы видим. Мы видим, что Китай живет в 22 веке. Да, вот это вот все говорили, как там в Китае едят летучих мышей щетку. Ребята, в какой стране есть еще такая система отслеживания, которая, многие говорили, это нарушение прав человека, вот отлично часто она пригодилась в таком, в таком виде. И э, вдумайтесь то, что именно эта система, да, как бы антидемократичная, абсолютно антилиберальная, когда вас вычисляют э, даже по походке, э, вот она это и помогает сейчас э, бороться с болезнью. Мне кажется, население не против. Население, как ни странно, вот оно, ситуации. ну, скажем так, «за», потому, потому что население озабочено. А население там паники нет, но оно озабочено, как, собственно, нормальное население. И я обращу внимание, что когда говорят, слушайте, ну как там это лицо, я вот надел маску, темные очки, капюшон поднял, и все меня никто не узнал. Я его обманул. Нет, ребят, там тоже сидят, особенно в таких видеосканах, это вот такие крупные китайские компании, там сидят очень глупые люди, и вычисление идет не только по чертам лица, например, по микроморщинам вокруг глаз или на лбу. А также идет вычисление по, по вашей походке, по манерам, там, разворот головы. То есть там речь идет о нескольких сот, сотнях параметрах, которые вас буквально замеряют и фотографируют. Можно ли их обмануть? Ну, наверное, если очень постараться можно. Но ну, тогда мы понимаем, что имеем дело уж совсем с преступниками. И вот мы сейчас видим, что китайские технологии, мы вообще, может быть, сегодня вернемся к одному из китайских продуктов, вот на этом, в этом Китае, который, кажется, есть летучих мышей, там, бог знает, что делать с пангалинами вот этими броненосцами, которые являются, я, по одной из версий, переносчиками заболевания вот в этом китае оказалась фантастически развита наука не просто абстрактно где то в академии наук она развита вот на уровне каждого человека который сейчас помогает и сейчас главный вопрос конечно не с тем правда или неправда вот говорит китай о распространении заболевания я еще раз говорю я думаю что все это очень близко к реальности главный вопрос и очень трудно вычисляемый что будет с экономикой китайской мировой и так далее во-первых, мы прекрасно понимаем, что да, экономика Китая по февралю, по марту серьезно упадет. Ну, надо признать, да, что падение есть. Да, ну это, ну, это собственно, нормально. Но я думаю, что в Китае, может, как-то говорили, очень большая подушка безопасности экономическая. С этим они справятся. Важно, что творится со всем миром, и, грубо говоря, со всеми нами, с Россией. Вот мы видим, что сейчас уже очень многие заводы заявляют, что. Российские заводы, что они начинают страдать от нехватки комплектующих. Завод Nissan в Санкт-Петербурге говорит о том, что, возможно, придется остановить производство, потому что не хватает комплектующих, которые изготавливаются в Китае. КАМАЗ та же самая история мы видим как только китай сказал что, или точнее россия сказала что давайте временно перекроем границу в, в Дальневосточном федеральном округе прекратились поставки овощей да тут же оказалось что овощей то не хватает и вот это как раз под вот по мелочам мы понимаем что совокупно россия которая к великому счастью не набрала инвестицию и кредитов у китая она от торговли очень много зависит и мы причем находимся не в самой худшей ситуации, потому что через нашу территорию немного возится товаров, китайских товаров в Европу. То есть мы не заполняем наши дороги китайскими товарами. А ведь многие страны это пошли. Пошли, например, на это Казахстан, вообще Центральная Азия, за ней, соответственно, Азербайджан, Турция, которые жили с перевоз... живут с перевозок китайских товаров. Вот они очень серьезно страдают. Огромный удар по туризму россия посещает по разным подсчетам миллион шестьсот два миллиона туристов в год китайских туристов оказывается что хотя мы не самая посещаемая страна в мире как, как ни странно китайских для нас это такой значимый объем очень значит, очень знач... потому что надо понять, что когда мы говорим о туризме в целом, это нич... ничто. Но когда мы говорим, что очень многие маленькие ресторанчики, гостиницы, российские, питерские, московские живут за счет китайских туристов, это правда. мне Часто говорят, вы знаете, на самом деле эти ресторанчики уже приезжают к китайцам, и гостиницы маленькие приезжают к китайцам, которые в Москве или в Питере. И доход получает не русский бизнес, не ну, российский. Да, но если это реальный бизнес, то есть настоящий бизнес, и они платят налоги, что-то должно поступать в российскую казну. Хотя бы так, Китайская ситуация с туризмом в Кита... китайским туризмом в России обстоит безобразно, это правда, это отдельный абсолютно разговор. То есть самая, наверное, чудовищная ситуация в мире с туризмом это именно китайский туризм в России. Кому все это принадлежит, как все это выглядит, но это отдельный абсолютно разговор. И поскольку мы перекрыли все это дело, я имею в виду, перекрыли границу, то, конечно, китайские туристы сейчас не едут. Минтранс вот России
0: сегодня привел предварительную оценку убытков авиакомпаний от приостановки полетов в миллиард шестьсот миллионов рублей. Это гигантская сумма. -то.
1: Ну, здесь как раз,
0: к сожалению, это так. То есть, на авиаотрасль тоже есть влияние коронавируса?
1: Да, и причем не только на российскую, на китайскую тоже, потому что многие компании, а в России летало, по-моему, шесть китайских компаний регулярных и много чартерных рейсов, они тоже отменяют, причем отменяют то, что называется, в реальном времени. Один из моих хороших товарищей прилетел в Москву хайнайскими авиалиниями и должен был лететь обратно в Китай. Хайнайские авиалинии говорят, извините, мы не можем вас перевести, потому что... Мы отменяем рейсы, посылают его сначала в Брюссель из Брюсселя уже в, обратно в Пекин. И этот рейс перекрывают. И поскольку все идет формально, то есть очень важно, что китайские компании не говорят, что это форс-мажор, хотя все это понятно. Они говорят, мы покроем убытки. Вот они покрывают убытки там проживания день в Брюсселе, день, еще где-то это для многих очень большие убытки. Я предполагаю, что вот сейчас, в настоящий момент, подсчитать удар по мировой экономике очень сложно. Да, там где-то нефть упала потому что Китай стал меньше потреблять. Потом оно возрастет, потому что Китай будет наращивать темпы производства. Но мы должны понимать, что, конечно, за первый полугодие 2020 года торговля, мировая торговля схлопнется процентов на 15. И это всегда, это очень болезненная история. И то, что китайский ВВП в конце года не выйдет выше 5,6%, а на самом деле может быть и меньше, сейчас я напомню, 6,2%. Ну, это вот это такая реальность. Но есть вот есть цифры сухие, вот, которые мы называем. Но есть еще одна вещь, которую всегда стоит держать в голове. А как так произошло, что весь мир привязался к одной стране? Ведь мир сам э, лихо шел в эту ловушку. Мир говорил о том, что да, Китай там э, дешево, сердито, качественно. Пускай дороже предположим, Даже чем... когда было некачественно, все равно массово употребляли. Конечно, да. Ну, потому что Паш дешево. А когда стало чуть дороже, например, дороже, чем в Вьетнаме, чем в Индонезии, чем в Индии, говорили: Вы знаете, но ну, зато простая, хорошая логистика, качественно, это все нормально, это всех все устраивало. И э, когда оказалось, что с этой страной ну, творится, творится большая эпидемия, Оказалось, что весь мир растерялся. То есть оказалось, что мир не готов к такому стресс-тесту, и это не самое страшное. Я имею в виду, что когда у вас болит 40 тысяч человек, там 47 тысяч человек по одной стране, это все равно не страшная история. И это еще не настоящая эпидемия, это, грубо говоря, не падение метеорита. И как следствие, оказывается, что вот это, к счастью, может быть, должно стать лакусом и бумажкой, над которой надо еще подумать очень многим и экономистам, и политикам о том, э каким образом строить вот эту инфраструктуру и логистику нашего мира. Но тут все равно
0: волей-неволей возникает в голове мысли mm. о теории заговора: что кто-то все это задумал, спланировал и сделал специально. Ну, это всегда так будет. Давайте вернемся к этому разговору сразу после выпуска новостей. И мы возвращаемся в эфир с Алексеем Масловым. Итак, по влиянию на мировую экономику мы поговорили. Кстати, хочу заметить, даже на спорт оказывает влияние коронавирус. НХЛ осталось без клюшек. Игрокам ничем играть практически. Там вели уже жесткие ограничения. На тренировку дают одну клюшку, на игру – две. Ну, а теперь, собственно, к тому, как Китай борется с развитием коронавируса, с распространением. Вот Си Цзиньпин заявил, что Китай объявил войну коронавирусу. Это будет война на уничтожение. Я так понимаю, что здесь подключат вообще все возможные сферы, все отрасли,
1: всю науку. Ну, абсолютно правильно, потому что, в принципе, сейчас мы... То, что мы сейчас видим, это, конечно, огромное достижение китайской науки. И... Это один из парадоксов, который людям не специалистам, не востоковедам, кажется очень странным. Какая, мол, в Китае наука? Они, мол, все воруют. Вот, ну, сейчас даже не об этом речь, а о том, что, скажите, а в каких-то других странах мира есть такая имплементация, вот такое распространение этих научных изобретений. Вот здесь есть несколько важных моментов, которые надо учитывать. Китай сегодня по количеству научных публикаций в рейтинговых журналах с 2016 года уже обгоняет США, то есть Китай публикует больше статей, и просто больше статей, а статей именно в тех журналах, которые проходят двойную проверку и которые являются действительно научными. Я поясню, что, в принципе, когда мы говорим о научном журнале, если он правильный, нормальный научный журнал, а не тот, который публикует ваши статьи за деньги, обычно статья проходит двойную проверку, то есть два человека, два, два по два, вычитывают вашу, прочитывают вашу статью и дают по ней заключение, только после этого она публикуется. И э, когда говорят, знаете, да, китайцев много просто, они там написали сотни, тысячи, миллионы статей, и поэтому обогнали. Нет, на самом деле э, как раз отбраковывается самое большое количество тоже китайских статей, ну, потому что действительно, действительно их много. Но самое главное, если мы посмотрим, по каким статьям Китай, э, по какому направлению науки Китай обогнал заметно э, весь мир, это, конечно, биотехнологии, это геноинженерия, это искусственный интеллект, то есть все, вот все передовые как раз научные направления. И, к сожалению, например, российские публикации от э, числа мировых публикаций составляют, по-моему, меньше 5%. Китайские составляют там, несколько более 30-35%. То есть, конечно, Китай обогнал и Европу совокупно, и США. Это первый момент, который мы должны понимать. То, что сейчас, когда Сиди Пин говорит, что мы будем бороться с коронавирусами там, на уничтожение, он, конечно, говорит прежде всего о научных достижениях. А Во-вторых, когда мы говорим, что выздоровел сейчас четыре раза больше, чем заболели, почему-то мы забываем, а за счет чего они выздоравливают? Да, сначала, понятно, была растерянность, и, кстати говоря, очень хорошо видно по графикам, что в первые дни заражения, точнее, в первые вот дни, когда мы начали строить графики, это начало января, количество заболевших и количество выздоровших равнялось один к одному. Там 300 погибло, 300 выздоровел. Сейчас мы видим разницу в четыре раза, потому что наука была моментально мобилизована. И когда кажется, что дело только в десятках врачей, которые приехали, там, набросились не только в этом, Дело в том, что были активизированы многие научные открытия, изобретения, которые, которыми Китай занимался десятилетиями. Китай прекрасно понимает, что будущее не завоеванной техникой, которую Китай развивает, будущее, безусловно, за новыми технологиями. Китай отходит от народной медицины своей, которая славится. Китай вообще давным-давно, честно говоря, от нее отошел с точки зрения именно лечения вирусных заболеваний. Народная медицина это хороша как профилактика, или для людей, у которых действительно нет денег, или у которых болит позвоночник, или плохо ходят ноги. Вот да, для них это очень хорошо. Но когда речь идет о вирусных заболеваниях, когда речь идет вообще о генной инженерии, там работает совсем другой тип науки. И если кто был, особенно из специалистов, российских медиков в китайских медицинских заведениях, особенно таких передовых, где и больницы, и поликлиники, и лаборатории вместе вот слиты в одном комплексе, те видят, что там работает там колоссальное количество нового, новейшего оборудования, и не того, которое Китай закупает, скажем, в США, а то, которое Китай сам производит. И вот это вот главный вопрос, который сейчас мы видим. Китай начинает показывать себя как просто вот передовую страну с точки зрения на науки И это не потому, что китайцев, опять-таки, много. Потому что была сделана другая наука. Китай изначально обладает абсолютно прагматичным сознанием. Для него наука, особенно наука современная, это наука, которая дает результат. Не обязательно завтра. И не обязательно она должна давать результаты коммерчески, как у нас там кажется она должна давать результат, вот как в данном случае, с точки зрения, например, спасения жизни. И если во многих странах мира, как сейчас выясняется, это хорошо видно, например, по США, да, честно говоря, и по России, что медицина – это прежде всего гигантский бизнес, который, где корпорации борются за патенты, которые, чтобы хорошо тебя лечили, тоже много заплатить. То есть, когда здравоохранение перестает охранять здоровье, в Китае сохранили вот эту социальную направленность, и пока еще эта машина до конца не заработала, но то, что в Китае это стоит, грубо говоря, на благо людям, назовём то так, это факт. Вот это очень важный момент, то, что сумел Китай развить по-настоящему, это даже не экономика, что само собой понятно. И видно, Китай за последние годы сумел развить очень серьезно точные науки, науки о земле, науки о человеке, естественные науки, и то, что почему-то методично разрушалось в России, самые нелепейшие реформы Академии наук, Российской Академии наук, Китай, наоборот, очень тщательно собирал. И я не думаю, что если бы Китай этим не занимался, сегодня бы ситуация была столь, столь кстати говоря, оптимистичной, как в Китае. Я обращу внимание на то, что если такие заболевания, такие эпидемии возникают, например, в ряде африканских стран, как вирус Эбола, как вирус ЗИКа и так далее, туда сразу вызываются кто? Американские специалисты, британские, там тут же ВОЗ работает, потому что эти страны сами справиться не могут. Китай справляется сам, при этом запускает самых разных наблюдателей. Вот это как раз то, что мы сейчас видим, вот в реальности происходит в, то, что называется в прямом эфире. И нам это надо учитывать, потому что мы имеем дело не совсем с тем Китаем, о котором многие думали еще 10 лет назад. Мне кажется, это всему миру надо учитывать. Да, всему миру. И когда вы критикуете Китай и ругаетесь, что в Китае, Китай допустил все эти заболевания, ребята, а вы когда-нибудь смотрели... С какой скоростью, вводят эпидемиологические меры африканские страны, если они вообще вводят? Первое, что делают, когда африканские, вот, там, скажем, в Заире вспышки, первое дело, что они делают, они сразу в ВОЗ обращаются. Приезжайте, сделайте нам как надо. Китай говорит, мы все сделаем как надо. Я уверен, что вот этот опыт, который сейчас Китай приобретает, он потом будет изучаться во многих странах мира. В том числе, да, и позднее реакция на информацию. Китайцы сами признали, что в декабре вспышка уже шла, но из-за ведомственных противоречий, из-за боязнь отчитаться перед начальством, ее не хотели признать. сейчас какие-то внутренние расследования идут, да, выяснить, да, кто на каком этапе допустил задержку. Да, конечно, и снимают людей с работы, и, я думаю, что будут еще отдавать под суд. То есть это вот правильная история. Это правильная история. И в этом плане мы должны понимать, что для Китая сейчас очень важно не потерять лицо еще в, в этой истории не только речь идет о науке но еще речь идет о том что для китая вся эта вспышка ну, совсем не ко времени это кстати говоря по поводу всяких теорий заговора потому что китай очень успешно развивал свой пояс и путь китай рвался в мир китай боролся с американцами американцы одолели его в торговой сделки но тем не менее мы понимаем что китай был на коне и вдруг резкое торможение развития промышленности, резкий удар по многим связям, в том числе внешнеэкономическим. И вот здесь я хотел бы как раз остановиться еще на одной теме, которая сегодня начала обсуждаться, которая, хотя и косвенно, но связана с Китаем. Эта тема, казалось бы, очень далека от коронавируса – это Филиппины и США. Я напомню, в чем там дело. Дутерто, президент Филиппин, Человек резкий, небольшой специалист по красноречию, но человек, который заявил, что я положу конец, даже нецензурная речь этому Трампу такому тихому. То есть характеризуются жесткими высказываниями. Очень жесткими высказываниями и твердой позицией. Тверд, максимально твердые. Но в чем парадокс? Я напомню, что вообще-то Филиппины были колонией США долгое были американской территорией, прошу прощения. В, годах, в году, 1946 году, тысяча девятьсот году Филиппины обретают независимость. И, но все равно продолжает быть американской такой вот базой для американских военных, и в 50-х годах заключается договор филиппино-американский о взаимной обороне. А потом еще целый ряд больших и небольших договоров. Один из договоров – это договор, который регулирует присутствие американских военных на территории Филиппин. Он был заключен в 1998 году. По нему американские военные могут пребывать на филиппинских военных базах, точнее, на американских военных базах на территории Филиппин. Но самое главное, что американцы пользуются так называемым правом экстерриториальности. То есть даже преступления, которые они совершают против местных жителей, за это их филиппинцы не наказывают. Их может оказать только американская страна И такие случаи были. Было несколько случаев нападений на филиппинских девушек, э, и так далее. Значит, все это, американцы говорят, мы сами будем этим заниматься. Ну вот, э, в январе американцы. Лишают визы одного из сторонников Дутерта, который, по сути, дела, критиковал противников Дутерта филиппинский гражданин. Дутерта говорит Трампу, что если ты не отменишь свое решение, мы разорвем договор о пребывании американских военных. Продолжим
0: буквально через несколько секунд.
1: Вести ФМ. Ну, Тогда это было предупреждение это было предупреждение но самое главное судя по всему трамп к этому отнесся очень серьезно и вот сейчас филиппинская сторона заявила что все это действие договора прекращается это значит что десятки не ну, несколько тысяч американских военных должны покинуть филиппины и хотя формально договоры сохраняются, сохраняется договор американо-филиппинский о, о взаимной о военной помощи, сохраняется договор о расширении военного сотрудничества, которое Филиппины заключили еще с администрацией Обамы, но при этом теряется официальный статус этих американских легальный статус этих американских военных. И это на фоне того, что американцы вкладывали в филиппинскую военную машину немало. За три года последних вложили 550 миллионов долларов. Это большая сумма для филиппин. Ежегодно, почти ежегодно проводились совместные учения, которым иногда присоединялись австралийцы, и формально эти учения были направлены против Китая. И самое главное, американцы очень грамотно разжигали ненависть филиппинцев к Китаю, потому что, я напомню, что у филиппинцев с Китаем есть одна очень серьезная точка противоречия, это вот эти острова в Южно-Китайском море, на которые филиппины претендуют, китайцы считают их своими, наращивают эти острова, филиппины подавали даже в суд на Афгагский трибунал, на Китай выиграли, китайцы сказали, что не признали решение, потому что они не присутствовали во время суда, то есть, казалось бы, противоречия очень глубокие. И Дутерто, когда приходит человек решительный и, на самом деле, абсолютно, как многим кажется, неуправляемый, в прошлом году он посещает Китай. И неожиданно даже для своих помощников, особенно военных помощников, говорит, что мы поддерживаем китайскую инициативу пояса путь», Си Цзиньпин под камерой говорит, что мы вкладываем в Филиппины 12 миллиардов долларов. И, конечно, вот эта американская помощь 550 миллионов просто растворяется в этих словах, что три острова филиппинских будут объявлены специальной туристической зоной, где будут построены умные города, вот эти смарт-сити, где все будет там по подъему руки зажигаться, крутиться. И только в эти технологии, в эти смарт-сити будут вложены 2 миллиарда долларов на трех островах. Это будет самая крутая туристическая зона в мире. И Дутерте приезжает в Ки... обратно на Филиппины, где начинается огр... чудовищная критика. Ему говорят, что ты продался китайцам. И сейчас еще вот на фоне этой критики я напомню, что единственный человек, который скончался за пределами Китая, это человек, который умер на Филиппинах как раз от коронавируса и даже по, всему, по всем филиппинам началась критика вот это просто послужило таким поводом для критики что дутерты продаются китайцам слишком много допускают китайцев на филиппины они всех заражают ну как все вот пошли пошло. мы все умрем Ну, да, мы все умрем. да пошел даже в, на, в местном твиттере пошел такой хэштег там типа долой дутерты вот как раз на, это, на, этом, на этом фоне то есть Китай, который сильно пытался вложить в Филиппину очень много денег, с этим коронавирусом промахнулся. И Дутерто, как ни странно, про своим отказом общаться сейчас в США, Трамп ему говорит, Дутерто, приезжай к нам, поговорим. Дутерто не поехал. Говорит, хорошо, приезжай, будет у нас встреча в стран Асиан, я там, я как Трамп буду, там поговорим. Дутерто не поехал в январе 20... вот этого года. Поэтому здесь поражают одна вещь. Филиппины, конечно, не маленькая страна Восточной Азии, но даже рядом, Азии, но даже рядом не сравняться с США. И США сейчас не могут ничего сделать с этим безумным тутерте, который получил полный карбланш, полную поддержку от США от Китая. От Китая. От Китая. При этом больше там, половины его сторонников от него сейчас отвернулись, потому что он, опять-таки, как говорится, продался китайцам, якобы. Но, видать, он видит за собой, чувствует за собой силу, если так, беседует с Америкой. Вот представим, что если бы это было раньше, ну, скажем, лет 15, даже 10 назад, Филиппины и США, да США бы там за два дня смели бы режим. Ну, скажем, при Обаме. Прямо. Ну, так и нет, скажем, при Клинтоне или там, при Буше старшем. Просто были, была бы смена, смена правительства внезапная. Но Ну, умер Случайно. И, э, учит... От коронавируса. От коронавируса, да. А сейчас э, ничего сделать не могут. Так же, как и при латиноамериканских вот, последних событиях, революциях. И там США не смогли сменить. Так же говорит о слабости США или все-таки вот здесь в этом случае о силе Китая. Я думаю, что появилась альтернатива. Это даже не сила Китая. Китай предложил альтернативу, потому что если, грубо говоря, если э, там еще 10-15 лет назад кто-то хотел что-то выступить против США, а кому еще бежать? Самостоятельно только воевать США? Я не имею в виду даже реальную войну, а я имею в виду войну экономическую. Сейчас может сразу побежать Китай и сказать, Китай, мы за тебя, мы приведяемся к бою своего пути, и Китай этим активно пользуется. Пользовался, по крайней мере, до последнего момента. Вот сейчас с этим коронавирусом происходит странная и тяжелая история. Ведь многие задают вопрос. Китай вот уже сейчас, по официальным данным, пустил на борьбу с коронавирусом почти 70 миллиардов долларов. Это только официальная история. Вот это скороснабжение продуктами питания, новые больницы, все остальное. И наверняка еще эта сумма удвоится, а может быть, даже утроится. Хватит ли Китаю денег, чтобы выполнить свои внешнеэкономические обязательства, потому что вот я сейчас смотрю, например, как вдруг засуетились страны Центральной Европы, которые очень полюбили у Китая брать деньги, поскольку своя экономика у них не работает, и у Китая активно брали деньги и Чехия, и Польша брала, и берет, потому что говорит, ладно, не хот... мы, не... мы настолько гордые, что мы не хотим, мы не... Мы не хотим быть в США. А Евросоюз, как-то вот мы, Центральная Европа, ну не совсем, не совсем чувствуем еще своими там себя. Мы возьмем деньги у Китая. И вот теперь они испугались. А как же так? Китай и США за последние десятилетия приучили многие страны мира, прошу прощения, к маргинальной халяве точнее не приучили а отучили вообще думать и существовать самостоятельно абсолютно я даже не буду называть эти страны они бы есть не только в центральной даже не, не столько в центральной европе некоторые центральноазиатские страны которые вся их политика заключается в том чтобы, чтобы сыграть на противоречиях между китай и сша кто больше даст денег и это абсолютный минус мировой экономики и вот когда мы говорили чуть раньше, что оказалось, что весь мир привязан к Китаю логистическими цепочками, инфраструктурными цепочками, торговыми цепочками, и привязан к США валюты, валютными цепочками, оказывается, что этот мир абсолютно неустойчив, он зависит целиком от противостояния двух держав». Россия здесь выглядит на этом фоне, кстати, говорят довольно неплохо, потому что, как я уже говорил, мы немного, немного брали инвестиции из Китая, точнее, мы не брали практически инвестиции из Китая, только в области сжиженного газа. Но объективно Китай сам не шел на эти инвестиции. Конечно, Китай сам не шел и сам себя подставил в этом плане. Мы связаны с Китаем торговыми цепочками. Я думаю, что в этом году, конечно, для России уменьшится российские поставки в Китай серьезно. Но э, при этом пока мы не сыграли эту карту, Россия не сыграла эту карту, она не выстрелила. И не выстрелила почему? У меня э, ну, сильное подозрение, что дело не только в экономике в российской, которая да действительно не сопоставима ни с китайской, ни с американской. Вот то, что происходит сейчас в мире, крах вот этой вот модели двустороннего противостояния, а учитывая, что и США еще в этом усиливают это противостояние, вот буквально когда вчера, сегодня утром, получается, США объявили в очередной раз, что главными противниками США являются Россия и Китай, там выделяются 700 миллионов долларов только на создание, по сути дела, пропагандистской машины против США и против России и Китая. То есть США усиливают это, это противостояние. И вот здесь это все было очевидно. Не были суммы денег, но ведь очевидно, что именно так будут развиваться логики событий. Вопрос главный. Мы готовы, мы анализируем вперед на 10 шагов или только на один шаг? Ведь, да, я понимаю, что те же самые Филиппины, они могут... Могут ругаться. себе позорить. Они не могут себе позорить, не, не, ну потому что ну, ну, нет у Филиппин там экспертизы своей глубокой. Зато есть хорошее географическое положение, сдавать свои э, военно-морские базы, то, то США, то, может быть, сейчас Китай. Россия себе не может это позволить. У России слишком большая территория, слишком э, большое прилегание к Китаю и к другим азиатским странам. Где у нас комплексная экспертиза в этом плане? Где у нас экспертиза на 10-15 шагов? Где, как, как мы можем просчитать серьезным образом, комплексным именно, насколько упадет экономика Китая и как в этом случае должна реагировать Россия? Потому что есть там десятки разных реакций. В конце концов, понятно, границы откроются. Вот, например, будет ли нехватка продовольствия по северо-восточному Китаю, который прилегает к России, там, где в в проницает Элландзян, может быть, имеет смысл прямо туда сейчас подводить желон с грузами, потом бросать на Китай и делать там гигантский бизнес. Да, прекрасно, Россия передала 2 миллиона масок, это гуманитарная помощь в Китае. но в конце концов нам надо думать и о своем бюджете. Интересно, последнее, что как раз успею сказать, поразительная реакция Китая вот на те события. Что сделал Китай? Китай в очередной раз вот на волне коронавируса уменьшает налоги и уменьшает тарифы для ввоза, ввоза и вывоза товаров. Китай продолжает стимулировать свою экономику. Вот это, кстати говоря, очень грамотная реакция нормальной страны. Находясь в тяжелом положении, для того, чтобы поддерживать своих производителей, своих там малый и средний бизнес, а не просто думать о том, потому что Китай думает вперед. Коронавирус, тогда закончится. Экономику надо будет опять разгонять. Такие демпферные механизмы, которые Демпферный... смягчают вот это Да. И это, на мой взгляд, очень грамотно. Это грамотное экономическое мышление. На фоне того, что Россия почему-то думает, как опасить одни налоги, но поднять другие то есть сделать налоговый маневр, чтобы бюджет не лишился денег. Это думание о бюджете, а не думание о производите. Вот в этом как раз и различается реакция России и Китая на критическую ситуацию.
0: Я напомню, что в студии сегодня был руководитель школы Востоковедения и Высшей школы экономики Алексей Александрович Маслов. Ну, до встречи ровно через неделю в студии Вести ФМ, программа «Восточная шкатулка». Алексей Александрович, спасибо. Счастливо. Спасибо.